0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles in Butter. Wie ihr bereits wisst, gibt es jeden Sonntag eine Spezialfolge mit einem Gast und genauso wird es heute auch sein. Denn ich spreche heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich einem Freund von mir, dem Daniel, der wird sich gleich auch nochmal vorstellen. Und genau, wie ihr schon äh, im Titel lesen konntet, geht es heute um Millennials. Was sind Millennials? Millennials, ähm, ja, die zählen quasi zu der Generation vor mir. Und zwar sind es die Personen, die zwischen den Jahren 1981 und 1995 geboren sind. Danach kommt die Generation Z, so wie ich es auch bin oder wie ich auch dazugehöre. Ähm, genau, und... Ähm der Daniel wird sich jetzt mal vorstellen und wir werden dann mal ein bisschen diskutieren oder ja einfach darüber sprechen, denn der Daniel ist ein paar Jährchen älter als ich und ähm, ist natürlich ganz anders als ich aufgewachsen und ja also sieht die Welt wahrscheinlich auch ein bisschen durch andere Augen. Und genau, darüber wird es jetzt gehen und ich bitte dich, Daniel, dich mal kurz vorzustellen, wer bist du, woher kommst du und so weiter.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Erstmal danke natürlich auch für die Einladung zu diesem Podcast. Ich wollte schon immer mal in einem Podcast dabei sein. <lacht> ähm, genau, ich bin Daniel, bin 30 Jahre alt, bin also 1992 geboren, bin also so in der relativ später Millennial, habe aber doch viel auch noch in den 90er Jahren aktiv mitbekommen. Zum Beispiel die Jahrtausendwende, 2000 damals, ähm, dann sicherlich eine Frage, die kommen wird, D-Mark-Umstellung, ähm, das erste Mal Angela Merkel. Und also wirklich sehr, sehr, sehr viel die Backstreet Boys in Jung. <lacht> ja, ähm, die ja sogar, glaube ich, sogar damals ein Album rausgehauen haben um die 2000er Wende. Ja, okay. Jung. da oder konnte sowas. ich noch nicht denken. Glaublich. Alles gut. <lacht> ähm, also von daher eine sehr, sehr spannende Zeit und auch unheimlich, äh, wie schnell die Entwicklung dann auch ging. Vor allen Dingen, wenn ich es jetzt in der heutigen Zeit sehe. Man sagt ja inzwischen Generation zu Generation, ich sage die. Kinder, die, sage ich jetzt nur zehn Jahre jünger sind als ich. Für mich ist das schon eine andere Generation. Mhm. Alleine schon, wie sie auch mit der Technik umgehen können. ja bin ich auch manchmal raus. Auf
0: jeden Fall, genau. Dazu kommen wir auf jeden Fall später auch noch. Ähm, vielleicht kannst du mir jetzt mal am Anfang einfach mal so ein bisschen schildern, wie bist du aufgewachsen, wie war das damals so für dich?
1: Also, wie bin ich aufgewachsen? Äh, kurzer Exkurs vielleicht. Ich habe äh, im sozialen Bereich gearbeitet, habe also auch gesehen, wie die Kinder heutzutage aufwachsen und wie die äh, praktisch... Äh, ja, heranwachsen und das ist schon ein starker Kontrast zu dem, wie ich aufgewachsen bin. Sehr oft das Wort aufgewachsen, Wiederholungsfehler <lacht> in der Schule wäre das gewesen. Ähm, ich bin tatsächlich sehr, sehr viel draußen gewesen. Wurde auch stark durch meinen Vater geprägt. Mein Vater lieb den, liebte den Fußball über alles, folglich hatte ich eigentlich auch keine Wahl. Ich liebe ihn heute natürlich auch sehr. Kaum konnte ich laufen, sind wir raus, haben gegen den Ball getreten, dann auch später mit Freunden. Man hat, ist einfach rübergelaufen, hat geklingelt, hat gesagt, ey, kann der Daniel raus, kann der John raus? Ich habe einen Ball dabei, dann sind wir aufs Fahrrad, sind zum Bolzplatz gefahren.
0: Ein Bolzplatz ist dort, wo man Fußball spielt. Ja, ein Fußballplatz, genau. <lacht>
1: ähm, das, heutzutage würde ich nie auf die Idee kommen, ich habe einen guten Kumpel, äh, würde ich nie auf die Idee kommen, einfach rüberzufahren, <lacht> zu klingeln, weil ich ganz genau weiß, das ist eh ein, 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 ein Vollidiot, der ist wahrscheinlich gar nicht da.
0: Darfst du raus? <lacht> ja,
1: man, heutzutage, es wird ja erstmal geschrieben, es wird geguckt, dann wird gewartet. Und das war damals ganz, ganz anders. Man ist einfach raus, weil man wusste ganz genau, nach der Schule ist eh jeder zu Hause. Und jeder hat es ja gemacht. Jeder mhm. ist rausgegangen, um zu spielen. Und das wirklich zu Hause bleiben, das kam dann erst in den späten 90ern mit Dragon Ball, mhm. Pokémon, Digimon, Beyblade, wo man dann sich die Folgen angeguckt hat mhm. und ist danach erst raus. Mhm. Und dann halt genau diese Spiele zu spielen.
0: Mhm. Also du hast gerade die späten 90er erwähnt. Wann bist du dann denn geboren und wie alt bist du jetzt?
1: Also ich bin 1992 mhm. geboren, deswegen sage ich ja, ich habe die ganzen 90er eigentlich mitgemacht, aber ich, natürlich die Erinnerungen sind nicht so gefestigt, deswegen kann ich vor allen Dingen die späten 90er mich wirklich sehr, sehr genau daran erinnern mhm. und ich sage immer so, ab der Grundschule. Mhm. Ich bin 99 eingeschult worden in die Grundschule. Da
0: war ich ein Jahr alt. <lacht> Aber,
1: ähm, damals noch in äh, Mainz drüben, äh, jetzt nicht in Hessen. Mhm. Und ähm, deswegen die frühen 90er kann ich auch nicht sagen, weil ich sehr noch sehr, sehr klein. Die Erinnerungen sind sehr, sehr verschwommen. Deswegen würde ich sagen, ich bin vor allen Dingen Experte ab dem Jahr. Ja, 98, da wo du praktisch geboren ja, ja, wurdest. Ja, das stimmt,
0: ja. Also, ihr müsst euch vorstellen, meine Familie, die kam ja nach dem Fall der Sowjetunion nach äh, Deutschland im Jahr 1992. Also, ähm, ja. meine äh, Eltern sind quasi seit dem Jahr von äh, Daniels Geburt in, in Deutschland. Ähm, und jetzt mal die Frage wollte ich eigentlich erstmal ein bisschen nach hinten ranschieben, aber ich meine. Ähm, klar gab es schon die ersten Gastarbeiter auch in den 70ern, sogar in den 60ern teilweise, glaube ich. Du kennst dich ja sehr gut aus mit Geschichte, du hast jetzt ja studiert sogar, Richtig, oder? ich
1: habe Geschichte sogar studiert.
0: Genau, ja. Jedenfalls ähm, glaube ich, dass auch vor allem mit dem Fall der Sowjetunion ja ähm, eine große, ja weiß ich nicht, ob man das Flüchtlingswelle nennen kann, aber auf jeden Fall sehr viele Immigranten nach Deutschland kamen und ähm, ja, kannst du dich an eine Zeit erinnern, weil ich meine, jetzt ist ja wirklich äh, die Region hier, so Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, äh, wir sind ja sehr durchmischt, sage ich mal. Also es gibt auf der Straße eigentlich fast so viele äh, Deutsche wie Menschen mit Migrationshintergrund. Wie war das denn ähm, damals, du als Zehnjähriger, wie hast du das wahrgenommen? Kannst du dich überhaupt daran erinnern?
1: Tatsächlich ja. Ja. Man muss sich das so vorstellen, hast ja gesagt. Heutzutage ist eine multikulturelle Gesellschaft. Ich wohne in Frankfurt, das heißt, ich sehe eigentlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund als Deutsche, weil das ist auch heutzutage noch nicht mehr so stark wie damals. Viertelabhängig. Mhm. Ich bin aufgewachsen in einem Viertel von Mainz. Das hat sich heute auch komplett ge gewandelt, muss ich sagen. Dort haben fast nur Ausländer gelebt. Vor allen Dingen auch. Und jetzt ist jetzt der große Sach ähm, Jugos. Also und äh, Russen, also vor allen Dingen wir, die östliche Richtung, mhm. also weniger äh, türkischstämmische Menschen oder generell Südländer, sondern wir Deutschen, sage ich jetzt mal, machen alles was aus dem Osten kommt, mhm. ist Osten, obwohl mhm. Russland ja eher Nord nordöstlich yeah. ist und hat nichts mit Jugoslawien zu tun. Ähm, aber das ist dann tatsächlich uns doch aufgefallen. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, die ersten Gastarbeiter kamen tatsächlich ja schon in den 50er Jahren nach mhm. Deutschland, weil einfach großer ähm, Mangel geherrscht ja. Weil die Männer waren ja noch in Kriegsgefangenschaft mhm. oder halt äh, tot aufgrund des Zweiten Weltkrieges. Und eine wirkliche, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, Flüchtlingswelle aufgrund des, äh, der Sowjetunion und dem Fall haben wir im West nicht so sehr mitbekommen, weil halt die Leute eher auch in den Osten gegangen sind, mm. weil es dort schon bestehende Strukturen gab, weil mm. jeder weiß ja, in Deutschland Osten war Besetzungszone der Sowjetunion und da wurde es präferiert, das weiß ich, weil meine Oma und die Familie, meiner Oma aus Leipzig kommt ah, okay. und auch unter der russischen Sowjetunion gelebt hat.
0: Gelebt und gelitten.
1: <lacht> gelebt und, ja gelebt und gelitten, aber Vergangenheit ist Vergangenheit, das ja. kann man jetzt äh, nicht mehr ändern. Also von daher ja aus dem Osten hat man gehört, da sind viele gekommen, aber jetzt wirklich hier in, in, ich mal, in, in Westdeutschland habe ich das eigentlich nicht so stark wahrgenommen, dass es noch mal einen wirklichen hm. Push gab. Fairerweise ich war auch erst zehn. Ja
0: ja klar, aber wie war denn dann so dein, dein Freundeskreis oder deine Schulklasse war das auch durch, durchmischt oder nicht so stark wie heute?
1: Tatsächlich nicht. ich muss, jetzt muss ich sagen, mal kurz ich hm. gehe so im Kopf so die Gesichter durch und auch die Namen, und tatsächlich hatten wir damals zwei Ausländer in der Klasse.
0: Von so 20 wahrscheinlich, Von oder? so
1: 20. Die Klassen waren damals auch noch kleiner als heute. Das ist ja, ja zwischen ja. Lehrermangel und alles sehr, sehr, äh, ja. naja, weniger Lehrer, mehr, mehr Schulklassendichte. Ich glaube, wir hatten den Ibrahim. Das ist tatsächlich der Einzige, den ich mich aktiv mhm. erinnern kann, wo ich sage, der war äh, wirklich Ausländer ja. in dem Sinne. Sonst war das eigentlich eine sehr, sehr ja, deutsche
0: Klasse. Okay, verstehe. Und, ähm, also du sagtest, dass du auch mal irgendwie so Pokémon geschaut hast und so. Ähm, was würdest du sagen von deinem Alltag oder jetzt, klar, als Kind ist es ja heute auch nicht, hoffentlich nicht so extrem, dass Kinder irgendwie 60% Prozent ihres Tages äh, mit, m, ja, Medien oder mit Technologie, Technologie verbringen. Äh, was würdest du sagen, als du so 13 warst, 13, 14, sagen wir 15, ähm, wie viel, ähm, Prozent des Tages hast du damit verbracht, irgendwie auf einem Bildschirm zu starren? Sei es Handy, sei es Laptop, weiß ich ja nicht.
1: Tatsächlich nicht so viel. Wie gesagt, wenn ich sage immer, die frühen, wie gesagt, ich äh, habe ja auch studiert, äh, äh, Lehramt und äh, Sozialassistenz, ich bin also, kenne mich da ein bisschen aus. Die frühen Jahre bringen doch sehr. Mhm. Und so war es für mich auch nicht so, dass ich sagte, Oh mein Gott, ich hatte viele Berührungspunkte mit diesen sozialen Netzwerken und Bildschirmen und so weiter und so fort. Natürlich hat das zugenommen, weil auch mein Freundeskreis, dadurch, dass ich einmal sitzen geblieben bin, jünger wurde. Und das meinte ich ja, die Entwicklung schreitet immer schneller voran. Und so waren auch meine neuen Freunde, die ich in der Schule praktisch kennengelernt habe, eher in diesem... In diesem Lifestyle drin, ich gucke äh, noch einen Fernseher, noch eine Serie und danach gehe ich erst raus. Mhm. Also es hat zugenommen, aber in meinem Fall tatsächlich ähm, war es jetzt nicht so extrem, weil auch heutzutage gucke ich tatsächlich nicht so viel mhm. Fernsehen. Ich habe zum Beispiel keinen richtigen Fernsehanschluss yeah, zu Hause. Stimmt, ja. Also es liegt vielleicht daran, wie ich aufgewachsen bin. Aber es hat doch zugenommen. Alleine mhm. schon durchs Handy, weil das ist ja auch ein Bildschirm. Ja, ja. Und allein schon wegen der Arbeit gucke ich da öfters drauf, als ich ja, manchmal eigentlich auch Lust habe.
0: Ja, klar. Also meine Generation ge gehört ja zum Beispiel zu der Generation Digital Native. Das heißt, wir sind quasi... Ja, also bei mir ist es eigentlich nicht so extrem, aber ich sag mal, die Kinder oder diejenigen, die irgendwie zehn Jahre später geboren sind, sind mit dem Handy in der Wiege quasi aufgewachsen. Ich hatte mein erstes Handy mit 14, das war auch kein Smartphone, das war einfach so ein normales Schiebe-LG-irgendwas-Handy. Ähm, wie war das bei dir mit äh, den Handys? Boah,
1: mein erstes Handy, ich weiß, da war ich schon in Hessen, das heißt, ich war schon etwas älter. Mhm. Da war die W. M. Irgendeine WM war da. Das
0: 2006?
1: War nicht 2006, schon eine etwas spätere. Das also 2010. 2010, 2010 danke. <lacht> Die Zahlen, ich komme schon wieder am Alter. 2010, da hatte ich ein Sony Ericsson Walkman Handy.
0: Euch oh, auch, das mit dieses Musikhandy. Ja, ja, das oh, ja. war nicht
1: wirklich ein Handy. Man konnte zwar damit telefonieren, eigentlich war es ein mp 3 player ja, genau. mit einer Telefonfunktion. Und ich erinnere mich noch, ich habe. Portugiesische Vorfahren und riesiger Portugal-Fan. Und Portugal hat gegen Nordkorea gespielt und hat sie meins gewonnen. Und beim 3-0 oder so von Cristiano, von wem sonst, habe ich mich so gefreut, dass mir mein Handy aus der Hand gefallen ist und ist aus dem Trittstock runtergefallen. Und es war noch. Und ich bin runter gesagt, Tim ist noch dran. Und er sagt, ja, alles klar. Und er sagt, so, ja, was denn vor? <lacht> Also die Qualität der Handys damals war wirklich robuster ja. als alles andere. Ja. Und das war mein erstes Handy und danach hatte ich eine Zeit lang keins. Mhm. Ähm, und, hey gut, jetzt gehört es zum Alltag einfach dazu. Aber mein erstes Handy würde ich sagen, 2010, wie alt war ich da?
0: 17, oder? 17. Ende des Jahres bist du dann 18 geworden. Ja, ja.
1: 17. Also ein relativer Spätzünder. Aber ich habe vorher ja. nie eins gebraucht.
0: Nee, aber ich meine, ähm, ja, wir haben ungefähr zur gleichen Zeit, was ein Handy bekommen, als es halt auch so angefangen hat mit den Handys. Ja. Also manche waren 14, manche 17 und manche halt... 23 ist halt in der gleichen Zeit alles passiert und du hast auch vorhin die D-Mark erwähnt, also für diejenigen die es nicht wissen oder die nicht in Europa wohnen oder aus Europa kommen, wir hatten ja vor dem Jahr 2002, alle europäischen Länder hatten ja eine andere Währung also ich glaube in Spanien gab es die Peseten, Peseten, in Frankreich die Franc, oder glaube ich? ich die Deutsche Mark. Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall hatten wir in Deutschland die äh, Deutsche Mark, die D-Mark. Und ähm, du kannst dich doch bestimmt auch daran erinnern, mal im Kiosk oder so mit äh, der Deutschen Mark gezahlt zu haben.
1: In der Tat, ähm, früher, ganz klassiker, ist man zum Bäcker gegangen mit mhm. seinem Taschengeld. Das waren zwei Mark die Woche.
0: Das wären heute ein Euro, oder? Das wäre
1: heute ein Euro. Und du, ihr werdet lachen, für zwei Mark hat man damals in der Grundschule noch was bekommen. Mhm. Man, die berühmten Schnuggeltüten so hießen die. Das waren Tüten mit diversen Gummibärchen und Süßkram. Da gab es was für fünf Pfennige. Also Pfennige war die Unterkategorie der D-Mark. Und man ist damit durchgekommen. Was soll ich euch sagen? Mhm. Und 2002 wurde dann die, der Euro eingeführt. Und was ich nicht wusste ist, meine Oma hat mir so ein Beutel geschenkt mit allen Euro-Münzen. Ich dachte, das eine, die Bank hätte uns das geschenkt. Mhm. In hat sie... D-Mark umgetauscht dafür <lacht> ähm, und ich erinnere mich noch gut daran, dass es damals hieß, ähm, ich glaube, das ist auch in anderen Ländern so gewesen, dass die Läden einfach nur das D-Mark-Zeichen abgemacht haben und haben das Euro-Zeichen hingeklebt, nee. weil gefühlt wurde alles einfach statt einem, einer Mark, was dann ein Euro und für viele war das halt einfach vollkommen okay
0: Also doppelt so teuer?
1: Ja, zum Teil Alter das war, natürlich gab es danach auch einen Aufschrei und die Verbraucherzentralen und so sind dann auch dagegen vorgegangen und dann wurde ein bisschen was geändert, aber tatsächlich wurde es danach sehr, sehr teuer und auch ähm, jetzt in anderen Ländern wurde mir gesagt, dass durch den Euro generell das Leben teurer wurde. Also das ist nicht nur ein rein deutsches Phänomen in Slowenien, weil ich kenne da Leute, die haben auch gemeint, durch den Euro, Euro hatten die eher Nachteile als Vorteile.
0: Mm. Ja, es gibt ja bis heute noch Leute, die irgendwie denken, hm, war das so die richtige Entscheidung? Sollten wir das vielleicht irgendwie rückgängig machen? Also gibt es auch in Deutschland. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, und Merkel hast du auch erwähnt, weil, also, ich bin, wie gesagt, 98 geboren. Ich weiß nicht, wann kamen Sie an die Macht? 2003 oder 2004? Äh, 2004? 2004
1: oder 2006? Nee, nee,
0: 2004. 2004, 2004, weil
1: davor war es nämlich der Altkanzler. Genau. Mein ein guter Freund, äh, <lacht> der, 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 der Gerhard, äh, Gerhard Schröder. Ja, 2006. Ich durfte... Ich noch nicht wählen.
0: Echt? Ja. Ich,
1: aber ich weiß doch ganz genau, was das damals für, für einen Konkurs auch ausgelöst hat. Oder, oder, nicht Konkurs. Im Konkurs gab es auch Debatte, vor. Eine oder eine Debatte. Und es war halt eine Frau. Eine mhm. Frau in einer Führungsposition im Jahr 2006. und ich, Vier sogar. Ja, verdammt. Ich verwechsel <lacht> die ganze Zeit wegen der WM, weil Ach ich so. getroffen wurde. <lacht> ähm, Nee, aber ich erinnere mich noch gut dran, wie, wie, wie auch die, mein Umfeld, also die Älteren, die Erwachsenen darüber gesprochen haben, so oh, weiß ich jetzt nicht, nach dem Gerhard und nach dem hier und den ganzen Männern, die da in der Position waren, wie kann es denn die Merkel da machen? Und ich erinnere mich, dass sie dann 2008 der ersten Krise gegenüberstand, der Weltwirtschaftskrise, die von den USA zu uns rübergeschwappt ist und die hat das souverän gemeistert. Auch die Flüchtlingskrise etwas später auch wenn ich jetzt hier vielleicht dünnes Eis betrete, in meinen Augen hat sie es gut gemacht, weil in der Politik, egal wie machst, du es machst, es sind immer die Leute, geben, die sagen, falsch gemacht, falsch gemacht. Und ich vertrete den Standpunkt, damals sind auch viele Deutsche ins Ausland geflohen, ähm, während der NS-Zeit. Und dort wurden auch die Deutschen mit offenen Armen äh, also aufgenommen. Das waren jetzt nicht gerade wenige Deutsche, es mhm. waren schon 4 Millionen aufwärts. Mhm. Von daher finde ich, kann man auch mal äh, Menschen, die wirklich in Not sind, denen sollte man auch einfach helfen. Das ja, ist so meine. meine.
0: Immer. Genau, also wegen der Angie, wie wir sie auch mal gerne ja, nennen, ja. der die Genau, unsere Mutti, äh, ja, sie hat viele Feinde, sage ich mal, oder viele, ja. die sie stark kritisieren. Ähm, aber ja, sie hat doch auch einiges äh, sehr gut gemacht und ich vermisse sie auch ein bisschen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, wenn man es vergleicht mit dem, was heutzutage da ist, und <lacht> ich bin immer der Fest, wo man, sagen, man kann sagen über jeden, was man will. Wer so lange im Amt ist, der macht hier irgendwie was richtig.
0: Ja, gut. Na? Also. Ja, ich will jetzt nicht an andere Länder denken, aber machen wir ab einfach weiter. Natürlich, ich, ich so, ja. funktioniert. Definitiv, ja. ja, also Politik vielleicht später. Ja. Ähm, jetzt kommen wir mal zu ein paar Fakten, ein paar Mythen, ein paar Vorurteilen ähm, gegen äh, dich, Daniel. Nicht gegen dich persönlich, sondern gegen deine Generation. Und zwar ist der erste Mythos, dass alle Menschen in deiner Generation, also alle Millennials, Unternehmer sein wollen. Was denkst du darüber?
1: Tatsächlich ähm, würde ich diesem Mythos einerseits widersprechen, andererseits auch zustimmen, denn ich sage dieses, jeder will irgendwie Unternehmer sein, denn jeder will sein eigener Chef sein. Mhm. Aber das wirklich und jetzt nehme ich ein ganz, ganz gefährliches Wort im Mund, das Thema Mindset widerspricht dem Ganzen, denn viele sind auf Sicherheit bedacht und das ist auch gut so. Ähm, ich bin selber selbstständig, Deswegen zu, war ein Zufall und ich unterhalte mich mit vielen Leuten ähm, über den sogenannten Cashflow-Quadranten. Mhm. Der Cashflow-Quadrant, da geht es darum, wer ist Angestellter, wer ist selbstständig, wer ist Unternehmer und wer ist Investor. Und dann frage ich die Menschen, wie viele Leute kennst du aus diesem Bereich? Mhm. Und ich kann dir sagen, 96% der Menschen, die halt die Menschen kennen, sind Angestellte. Weil dazu wirst du auch in dem Sinne erzogen mhm. in der Schule. Du wirst praktisch in dem Sinne, jetzt sag ich mal, klein gehalten.
0: Ja, vor allem so die Nachkriegsgeneration auch, oder? Die haben ja, ja, das ja. ist äh, also.
1: <lacht> die, generell, die, ich sage immer, die Generation vor mir, mhm. da war Selbstständigkeit, das, das, ist, das geht gar nicht. Ja, ja. Da hieß es immer, mach deinen Job, du hast was Sicheres, aber bleib mhm. einfach bei dem, was du kannst. Nichts und vor allem riskieren, dem, ja. Der Staat sagt... Bist du angestellt, zahlst du sicherlich Steuern. Ja, das stimmt. Genau, also ich würde sagen, es ist ein Mythos. Ich würde es nicht ähm, denken, weil viele sind halt Angestellte. Ich sage, viele von den neuen Leuten, also jetzt die jüngere Generation, also meine, die ja. wollen was selbstständig werden durch gut Influencen, ja, ja. YouTube-Channel oder whatever. Ja. Also von daher sage ich Mythos.
0: Also denkst du auch, dass... Äh wir vielleicht so ein bisschen rebellisch sind, also dass wir unseren eigenen Kopf haben und nicht gehorchen wollen?
1: Also rebellisch würde ich nicht sagen, ich würde es positiver formulieren. Ich finde, vor allem die jüngere Generation will sich selbst verwirklichen. Mm. Das bedeutet, ähm, nicht äh, so, so diese langweiligen Strukturen haben. Viele sind ja, ich kenne auch Leute, die sind so, oh mein Gott, ich habe meinen klassischen 9-to-5-Job, ich habe meine Sicherheit, alles gut. Und die leben ihr Leben im äh, Robert Kiyosaki sagt Hamsterrad mm. und immer wieder und immer wieder und das ist einfach trist und öde
0: und, unattraktiv, ja. und
1: die, vor allen Dingen die junge Generation, denen ist es Wertschätzung, Entfaltung persönliche okay. Entwicklung, hat einfach einen ganz anderen Stellenwert mm. als das jetzt eigentlich mal bei älteren Menschen und noch älteren Menschen wie yeah. mir deswegen würde ich sagen, wenn einer diesen Wunsch hat, sich zu selbst zu verwirklichen dann eher die junge Generation, ja. weil die auch, sage ich ganz ehrlich, was daran geht, weiter im Kopf
0: sind, ja würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Äh, Mythos 2 ist, dass ihr keine Kinder haben wollt und auch nicht heiraten wollt. Ja,
1: das ist ein guter Punkt. Ich,
0: <lacht> Deine Freundin hört nicht zu. <lacht> ähm,
1: also das Ding ist, meine Freundin ist ja Generation Z. Mhm. Ne? Die hat am Anfang, als wir uns kennengelernt, hast, ich will gar keine Kinder. Ich hatte dazu keine Meinung. Ich sage immer, Kinder an und für sich ja, aber wenn es auch passt. Mhm. Denn meine Mutter hat mich mit 20 bekommen und ich habe einfach gesehen, was das für eine unheimliche naja, Herausforderung auch ist. Und ich stehe eigentlich generell zu allen Sachen im Leben so da. Erst dann, wenn man bereit ist, sollte man noch, sei das heißt es jetzt ein Hund oder auch ein Kind, sich so etwas ja, zulegen. Mhm. Ähm, also weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt viele in meinem Umfeld, ich bin eben noch mal kurz äh, auf Insta unterwegs gewesen, wieder eine Schwanger. Mhm. Also würde ich sagen, dass... Auch das eher meiner Meinung nach ein Mythos ist, mhm. dass sie von vornherein das kategorisch ablehnen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ist so mein Empfinden und meine Wahrnehmung, weil viele in meinem Umfeld sind jetzt schon verheiratet. Yeah. Und da denke ich selber so, huch, was, was mache ja, ich denn falsch?
0: Klar, aber so zum Thema Ehe, wie stehst du da? Also, weil ich meine, früher war das ja gar keine Frage, man hat geheiratet, fertig aus.
1: Das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ehe. Habe ich keine, also ich würde jetzt sagen, kann man machen, muss man nicht machen, mm. weil meiner Meinung nach ist es am Ende nur ein, na ja, ein Stück Papier mm. und die Emotion entscheidet ja über eine Bindung. Und ja, also ich, vielleicht bin ich jetzt das Paradebeispiel für, mm. ich glaube an die Ehe, mm. aber ich finde, am Ende ist es nur ein Wort.
0: Ja ein Stück Papier auch. und Ja, und steuerliche Vorteile. Wobei steuerliche Vorteile ab,
1: ab bald nicht mehr das so Das geht sehr. ja langsam auch ja,
0: jetzt ja. Äh, zu Ende. Ja, genau, das stimmt. Äh, Mythos Nummer drei ist, da bin ich gespannt, was du sagst, weil ich dich ja auch ganz anders einschätze, aber ihr seid ständig nur am Feiern. Stimmt das? Ihr habt immer was zu feiern.
1: Ja, also man sieht ja diese ganzen Ü30-Partys. Ne? So, ich weiß aber nicht, wie viele da sind, weil ich persönlich muss ganz ehrlich gestehen, ich feiere gar nicht gerne. Ich bin lieber so der Kerl, der so in einer lockeren Runde mit maximal sechs Leuten abends ein Spielerabend hat. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass viele in dem Alter sehr gerne feiern gehen, mhm. weil auch wieder das, man ist gerne rausgegangen früher. Mhm. Dort hat man praktisch seine Netzwerke mhm. aufgebaut und connected. Heutzutage... Es ist immer noch so, aber ich weiß viele, Eher online auch. Eher online, aber viele sind früher ins Halli und sowas gegangen. Ja. Wo, wie gesagt, mich hat es nie gereizt, aber alle anderen schon. Deswegen ja. war ich auch so ein Unikat. Sage ich jetzt einfach mal. Also von daher, ja, ich kann diesen Mythos durchaus bestätigen. Der Großteil ist tatsächlich gerne feiern gegangen und war ständig am Feiern. Ja,
0: und bis heute
1: noch. Ja, klar. Die Ü30-Partys, irgendwann wird es Ü40. Wir, wir werden ja eher älter <lacht> als jünger. Also von daher, ja, definitiv.
0: Ja. Okay, interessant. Ähm, dann habe ich jetzt einen anderen Fakt. Es ist kein Mythos, sondern ein Fakt, dass ihr sehr gerne spart und dass ihr sogar auch Sparfüchse seid.
1: Gut, ähm, ich, ich will jetzt einfach mal kurz... Äh, ein sehr guter Freund von mir, ich werde seinen Namen jetzt nicht nennen, für den Fall, dass man ihn hört... Da trifft das gar nicht zu. Ja
0: gut, aber... Das, aber vielleicht
1: bestätigen ja auch die Ausnahmen die Regel. Ich glaube tatsächlich, dass... Ich will nicht mal sagen, dass die besser mit Geld umgehen. Vielleicht etwas reifer, weil wir auch einfach etwas älter sind. Hm. Ähm, in meinem äh, Beruf jetzt hier als äh, Unternehmensberater äh, und Finanzberater auch für Privatpersonen merke ich, dass ältere Leute eher bereit sind, in sich selbst zu investieren und in ihre Zukunft. Weil denen klar ist, okay... Ich habe zwar jetzt ein cooles Leben, aber irgendwann komme ich in die Rente und Altersarmut ist ja leider ein Punkt, der uns alle sehr, sehr stark irgendwann betreffen wird. Und die jüngere Generation, ich sitze auch mit vielen Studenten zusammen, die Anfang 20 sind bis 22, die sagen, ah ja komm, ich lebe doch eben hier und jetzt und ich gebe das Geld dann lieber halt für eine Party aus. Und die sagen auch ganz oft, ich habe gar kein Geld. Ja. ich habe kein Geld und dann siehst sie du auf Instagram, wie sie halt da ihr bestes Leben leben, ja. was ja auch vollkommen okay ist, also von daher würde ich sagen, das ist ein Fakt sparsamer, ja okay. mit, Ausnahmen. mit ja, Ausnahmen
0: ja, natürlich gibt es immer, das stimmt ähm, Fakt oder Wahrheit Nummer zwei, <lacht> ihr seid eine sehr misstrauische Generation vor allem auch dem Staat gegenüber Puh
1: das ist, boah, das ist eine gute Frage.
0: Also, dass ihr nicht, jetzt nicht mal nur dem Staat, aber dass ihr nicht jedem direkt vertraut, sage ich mal, und auch so eher in eurem eigenen Kreis bleibt.
1: Ich würde sagen, pauschalisieren kann man eh nie, aber ja, weil auch hier wieder meine erfahrung mit den Leuten, mit denen ich zusammensitze, die jungen Leute wollen nicht investieren oder haben kein Geld, obwohl sie es eigentlich haben, ja. aber sehr, sehr stellt Vertrauen, mhm. weil die sich auch mit dem Thema Finanzen gar nicht auseinandersetzen möchten mhm. und sind dann sogar froh, wenn man das abladen kann mhm. bei mir. Und die etwas Älteren, die brauchen dann noch mal den Vertrag. <lacht> dann müssen wir mal das Kleingedruckte durchlesen. Yeah. Was ja auch alles vollkommen legitim ist. Yeah. Aber von daher, aber wenn sie einem dann mal vertrauen wiederum, dann, dann muss, muss ich gefühlt Sachen nicht mehr mehr erklären. Yeah. Die unterschreiben einfach alles, yeah. weil sie ganz genau wissen, dem daher kann man vertrauen.
0: Der macht, es schon der macht das richtig. schon richtig.
1: Ja. Also von daher würde ich auch sagen, wiederum ein äh, Fakt.
0: Okay, super. Mhm. Ähm, dann kommt der nächste Fakt oder die nächste Wahrheit. Und zwar, dass ihr einfach nicht mehr so religiös seid. Und dass ihr auch vor allem so klassische Feiertage wie Ostern oder Weihnachten, dass die immer mehr an Bedeutung verlieren.
1: Kann ich ja auch was zu sagen? Ja. Denn meiner Meinung nach das hat auch viel mit den ganzen Skandalen, die ans Licht gekommen sind, rund um die Kirche. Mm. Weil Deutschland ist ja das einzige Land, gefühlt, was noch Kirchensteuer zahlt. Mm. Und das ist nicht gerade wenig. Mm. Wie je viel ist das?
0: 15 Euro im Monat oder so? Nein, es
1: ist prozentual zu deinem Gehalt. Ah,
0: okay. Acht
1: oder 9 Prozent, je nachdem, in welchem Bundesland man lebt. Oh Und ich habe viele, die aus der Kirche ausgetreten sind, mm. Allerdings geht es jetzt hier rein um die Institution Kirche. Mhm. Ob man deswegen weniger gläubig ist, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich für mich, ich glaube, also ich brauche diese Institution Kirche überhaupt nicht. Ja. Weil wenn man wirklich gläubig ist, und das steht glaube ich sogar in der Bibel, nagelt mhm. mich nicht drauf fest, dass man, wer sagt, dass ich die Kirche brauche, um gläubig zu sein und an Gott zu glauben. Das stimmt. Denn wenn es Gott gibt, ich kann es nicht beweisen. Dann mm. gab es den Glaube schon vor der Kirche. Mm. Das heißt, es haben auch schon Menschen vor der katholischen oder evangelischen Kirche an ihn geglaubt. Ja. Und das ist mein ganz klarer Standpunkt. Ich glaube an irgendetwas Großes, was da ist.
0: Eine höhere Macht. Eine höhere
1: Macht. Ein kleines Beispiel. Vielleicht können das jetzt viele nachvollziehen, vor allem die etwas jüngeren Leute. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht und ihr geht in die Klasse und ihr denkt: Ach komm, Scheiß drauf. Heute ich versuche es einfach und dann Sagt, aus irgendeinem Grund werden die nicht abgefragt. Ja,
0: ja. Dann sage ich,
1: ist das eine höhere Macht, ja. eine höhere Eingebung, die mir da gerade den Arsch gerettet okay. hat. Und ich denke, beim nächsten Mal, ich versuche es einfach nochmal.
0: Und dann klappt es auch Und dann werde ich, dann ja. werde ich Was Aber, auch okay so ist. Ja, ja, natürlich, natürlich. Man sollte
1: Hausaufgaben machen an ja, ja. alle da draußen. Ähm, deswegen würde ich sagen, gläubig würde ich nicht mal sagen, dass wir um, also ungläubig ist ein oh, Schwieriges Gott. Wort. Ähm, ich würde einfach sagen, dass die Institution Kirche. Das war unsere Generation, die langsam den Glauben in die Kirche verloren
0: hat. Mhm. Aber vielleicht
1: nicht den Glauben an eine wirklich höhere Macht.
0: Mhm. Okay. Das macht Sinn. Auf jeden Fall. Ähm, wir neigen uns dem Ende zu. Also ich habe jetzt nur noch ein, ein ganz... Was, was sage ich denn da? <lacht> ganz wenige Fragen an dich. Also okay. ähm, ihr seid sehr... Selbstbewusst. Also wenn man das vor allem mit der, wie gesagt, die Nachkriegsgeneration, wenn man es mit denen vergleicht, also die hatten ja wirklich alle, ähm, habe ich auch mal eine Verwandte von mir, spricht auch oft darüber, dass sie mit einem sehr geringen Selbstbewusstsein aufgewachsen ist, dass sie sich immer irgendwie nicht gut genug gefühlt hat und dass sie sich nichts getraut hat. Und dann kommt dann, boom, eure Generation, die Millennials, und ihr traut euch alles zu. Stimmt das?
1: Ich denke vor allem die Nachkriegsgeneration. Klar, man kam gerade raus und hatte dann, dann haben wir ein bisschen Scheiße gebaut. Ja. Äh, historisch gesehen. Und das hat einfach, das hat einen Schatten drüber geworfen. Und mhm. ich erinnere mich noch gut dran, bei den WM's oder EM's, ich habe nie großartig Deutschland fahren gesehen. Mhm. Aber 2006, mhm. seit da, sage ich, war so der richtige Knackpunkt. Mhm. Und vor allen Dingen selbstbewusst in dem Hinsicht, wir haben jetzt keine große Krise ausgelöst. Mhm. In dem Sinne, ne? wir haben damit nichts zu tun. Mhm. Von daher rein Sagen wir, kulturell und äh, gesellschaftlich können wir damit äh, breiter Brust äh, rausgehen. Mhm. Und auch so, ja, wir haben einfach ein, eine gewisse Reife, sage ich jetzt mal, wir sind anders auf, aber fairerweise sagt ja jede, jede Generation, wir sind gut, besser aufgewachsen als alle anderen Generationen. Ich sage, selbstbewusst einfach, weil wir halt nicht historisch und gesellschaftlich ein Päckchen zu tragen haben. Mhm. Aber ansonsten selbstbewusst, so im persönlichen Stile, kann ich dir jetzt nicht beantworten.
0: Ja, definitiv. Kommen wir zur vorletzten Frage. Und zwar wollt ihr alle unbedingt studieren? Ja. Ja, ja kann ich
1: sagen. Das zeigen ja auch die Statistiken. Ist, äh, hat, ist übrigens nicht abgerissen, ist sogar noch stärker geworden. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Grund, warum es so viel Fachkräftemangel mhm. zum Teil in gewissen Branchen ist. Mhm. Und ja, da kann ich einfach sagen, ja, weil es hieß immer, Mach dein Abitur, geh studieren, das war ein, hm. ein, ein Glaubenssatz, ein Mantra, ein Dogma, will hm. ich sogar fast sagen, das sogar mir eingetrichtert wurde und ich habe es dann auch getan und dann gedacht, ich mach's nicht.
0: Ja, also... Also ich ziehe es nicht komplett durch bis zum Ende. Ja, 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 aber ich meine, wir haben ja schon rausgehört, dass du ein bisschen auch so gegen den Strom äh, ja, geschwommen bist und nicht wie jeder andere bist, also das äh, passt auch sehr gut dann zu dir, würde ich sagen, dass du jetzt dein eigenes Ding machst. Ähm, kommen wir zur allerletzten Frage für heute. Wir quatschen ja auch schon relativ lange. Ja. Ähm, und zwar seid ihr sehr weltoffen. Ihr reist gerne, ihr habt gerne internationale Freunde, ihr sprecht mehrere Sprachen. Wie sieht das aus?
1: Auch da wieder schwimme ich gegen den Strom. Ich bin sprachlich wirklich gar nicht begabt. Ich kann Deutsch, Englisch und zwei, drei Sätze Französisch. Ich kann Deutsch mich kannst du sehr
0: gut. Deutsch kann
1: ich sehr, sehr gut, ja. Ähm, Französisch kann ich mich vorstellen und nach einem Käsebaguette fragen. Das ist doch super. Naja, also, ich, verhungern tue ich nicht. Ähm, <lacht> aber auch so, das Reisen hat mich nie gereizt, aber alle anderen um mich herum schon. Also, ja, ich kann es auch wieder bestätigen, aber wie gesagt, vielleicht ist es gerade, ich von meiner Oma großgezogen wurde. Ich bin so eine Mischung aus Oldschool und Millennial und neu, weil meine Freundin sehr, sehr jung ist. Ich, ich so also, zwisch. warte mal,
0: so jung ist sie jetzt auch nicht. Also sie ist schon über 20. Ja,
1: aber acht Jahre. Ja, und ja. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Entwicklung ist einfach extrem. Ja. Deswegen, meine Freundin gehört zu einer anderen Generation, obwohl es nur acht Jahre mhm. sind.
0: Und das merkt man auch?
1: Ich finde, ja. Und ich merke es auch, hier auch äh, Oscar oder so, der... Mein
0: Freund. Genau,
1: der 25 ist eine andere Generation. Ja. So von seiner Einstellung zum Leben kann ich manchmal nicht ganz nachvollziehen, aber ich respektiere es. Oder ich akzeptiere es.
0: Akzeptiere es, toleriere
1: es. Also heißt, es sind viele Wörter. Yeah. Ich komme damit zurecht.
0: Sehr gut. Genau. Okay, ähm, hast du vielleicht noch ein paar abschließende Wörter an die äh, ja, nachfolgenden Generationen oder an meine Generation oder an die Generation Alpha, heißen ja die Neuen ab 2010. Also wenn du nur mal kurz überlegen willst, ich kann auf jeden Fall sagen, im Endeffekt sind wir alle gleich. Es ist jetzt nicht schlimm, ob man 1995 oder 2001 geboren ist. Klar haben wir alle ein bisschen einen anderen Mindset, aber im Endeffekt, solange wir uns alle respektieren und einander gut äh, behandeln, ist es wirklich... Äh, ja, ich will jetzt nicht das S-Wort sagen, aber sehr egal, ähm, wann man geboren ist. Was hast du so irgendwie eine Message oder so?
1: Also ich sag dasselbe, was ich immer sage, vor allen Dingen, ähm, es ist egal, wann du geboren bist, wo du geboren bist, ob du ein Arsch bist, entscheidest du selber. Mhm. Man sollte einfach versuchen, jeden Tag sein Bestes Ich zu sein und äh, sich ein Stück weit zu verbessern. Und dann ist es eigentlich vollkommen wurscht, wie alt du bist, wo du geboren bist, welche Sprache mhm. du sprichst. Versuche alle mit allen Leuten Wertschätzung entgegenzubringen, sie mit Respekt zu behandeln und dann, jeder lebt einfach dann sein Leben.
0: Das stimmt, super, sehr schöne Worte zum Abschluss. Also ihr Lieben, das war es auch schon mit, einer, äh, mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, weil, wenn ihr bis hierhin äh, noch äh, dabei geblieben seid, äh, Respekt auf jeden Fall. Ich fand das Gespräch sehr interessant. Bedanke mich für deine Zeit und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei einer neuen Folge von Alles in Butter. Macht's gut.